0: 大家好，欢迎大家又回到我们新的一期 podcast。嗯，今天的朋友，今天的嘉宾是 Yuna。Hello Yuna，Hello 久安 ，Hello 听众朋友们，大家好，欢迎回来 Yuna。Yuna 是我和 c 西,西，我们因为啊、呃，今天正好和 c 西,西也录了一期节目，所以呢，啊、呃，大家可能有记得 Yuna 也在我们的 podcast。以前出现过，我们三个都是牛津的研究生的同学。嗯
1: ，大家都能记得吗？这么厉害？
0: <笑>我之前跟听众聊天，有一些听众他会从头到尾，就是每一集都听，然后他们会记得比较有特色的我的朋友或者嘉宾，然后记得我有一次跟一个听众朋友聊天，他就会记得 Angelina。你记得吗，尤娜 ？Angelina 是那个之前在中国 quarantine 的时候和我一一连录了好几期的一个朋友。
1: <笑>啊，那看来我得多录
0: 一点，要不然大家都记不住我。对，或者你你特别的突出，比如说 Cici 在我们节目上面征婚，所以我觉得可能大家会记得 Cici。
1: <笑>不用了，不用了，不用特别那么突出。
0: <笑>因为今天想跟 Yuna 聊什么呢？就想聊一下关于在。中国的互联网大厂，这个工作的经历，首先我觉得应该跟大家解释一下，什么叫互联网大厂。嗯嗯
1: ，互联网大家应该都比较熟悉，对吧？应该不用解释、嗯。然后大厂呢，原来中文里面厂子大概指的是做一些生产企业的，比如说去织布啊，或者是像富士康这种。啊，一点一连串流水线的，然后因为现在
0: 对,
1: 对吧？嗯，因为现在很多互联网公司它都非常的大，然后人特别的多，并且呢，因为人多带来的每个人都感觉像是工厂里的员工，所以呢就叫互联网大厂
0: 。对，所以哪几家企业在中国现在可以称得上是互联网大厂？嗯
1: 我们一般都会是说传统的，比如 B A T 百度、阿里、腾讯，然后后来像字节啊、腾讯啊、滴滴啊 ，sorry， 腾不是腾讯啊，就是就是字节、美团和滴滴，可能都能叫做大厂，嗯。
0: 我不知道有多少听众朋友了解这些中国的大的互联网公司。我觉得有几家可能大家都会比较了解的，比如说百度，百度就是中国的谷歌，是一个搜索的引擎，对吧？然后我觉得大家可能比较了解的是阿里巴巴，阿里巴巴就是这个呵呵中国的 eBay， 对吧？然后腾讯也是比较、嗯、Amazon， 对啊，对对对，阿里巴巴就是中国的 Amazon。然后呢，腾讯其实下面就是主打的产品是 WeChat 嘛，微信是一个聊天软件，但它也有很多的社交的属性。至于新的那些，啊，我觉得抖音，抖音就是字节跳动，嗯、呃，也是 Yuna 现在在在的公司，所以我们等一下可能会多聊一聊抖音。但其他的几家，我觉得可能大家不会很了解，特别像美团，美团在中国其实很大了，但是在国外可能不是很有名。
1: 对，美团主要是做外卖的，所以可能在国外并不是特别多
0: 。美团，我其实也不是特别了解。一开始做的是团购，对吧？然后后来有外卖，然后美团还收购了那个中国的共享自行车，对不对
1: ？对，嗯，美团主要还是以啊、呃、本地生活，就是例如说外卖。然后订酒旅，酒旅就是酒店和机票，这些是他主要的收入来源
0: 。嗯嗯，可以。然后
1: 现在他、嗯 okay, okay. 对也在做交通方面，就是像打车啊，然后还有就是刚刚主持提到的共享单车这
0: 些。对对，然后字节跳动其实是抖音的母公司，但是在国外的话，大家都知道是叫 TikTok。对吧？然后 TikTok 其实是只有在国外市场，在中国的是抖音，我理解的没错吧
1: ？对，没错，因为一些法律的原因，所以两个主体其实是分开的。嗯
0: ，然后在母公司是同一家。对。哎，那像刚才我们提到的这么多家，就是中国的互联网大厂。排名是怎么样的？你你了解吗？就是哪哪几家是现在，比如说市值最高的或者最大的
1: ？嗯，如果是看单纯看广告收入的话，是字节是最大的。嗯
0: ，那如果比如说看用户量之类的呢
1: 、就是？嗯，用户量也是，因为像字节它在国外做的 TikTok 做的比较好，所以。基本上现在应该也能到十亿的用户了吧？嗯
0: 嗯，对啊，因为字节其实对国外的大家都了解，最近有好多的这种新闻嘛，什么 TikTok 的听证会啊的 Hearing 听证会，所以其实也蛮火的这个这个公司最近在国外的新闻里，是国外朋友也会关注吗？对啊，应该会吧，因为美国好多人，就所有的人都在用 TikTok， 就其实蛮奇怪的。我本人倒不用抖音，所以 Una， 你现在加入了字节跳动以后，呃，你在加入之前就用抖音吗？还是加入以后才开始用
1: ？实话说，我其实自己娱乐时间都不用
0: ，嗯，只有我在工作的时候。为什么你你自己也不喜欢用抖音？
1: 对我其实不太会去喜欢去刷一些视频，我可能更喜欢比较有针对性的去搜索一些内容去看。嗯
0: 嗯嗯嗯，你是什么时候加入的来着？是去年吗？去年十月份。嗯，去年十月份。所以你加入了以后，感觉如何？是不是真的像流水线大厂那种感觉？
1: 嗯，其实流水线还真的没有啊，但是你会感觉到，就是大厂里面大家确实工作压力都挺大的。嗯
0: ，主要表现在比如说这个工作时长
1: 。嗯，工作时长，然后比如说他会给你制定一些呃工作的目标，就是 OKR， 我们用 OKR， 嗯，一般压力都会给的很大。比如说，像我刚去的时候是每两个月会定一次 OKR， 也就是说你每两个月就必须要有一些 output 呃有一些输出，对，不然的话就会被约谈，就是说啊、呃、这这一阶段的 OKR 他会觉得你做的不够好，或者是会给你下一个阶段提更高的要求。所以，像以前的话，我们可能比如说半年或者是一年会去复盘一次你的工作计划，然后到了这边就变成了两个月你就得复
0: 盘一次。那会有一些机制，比如说，如果你呃连续四次比如说考核不好的话，就会被呃被炒鱿鱼，炒鱿鱼就是被呃、um, fire。
1: 嗯，他不会直接的这么跟你说啊，就是，但是，呃，我们半年会评一次绩效，嗯
0: ，
1: 对，然后像绩效考核的时候，比如说如果你是啊、呃、最后的末尾的话，会有一个末位淘汰制
0: ，
1: 嗯，他就所以基本上就是劝退
0: 这样，嗯，劝退嗯，嗯，但在中国现在很火的就是，我觉得大多数年轻人。毕业了以后都很想去互联网大厂工作，就是大家比如说毕业生一般需要读什么专业？感觉也不需要你是读计算机的。嗯，看你做哪一
1: 些工作吧。比如说，如果你是传统的去做一些呃研发，就是去写代码这种，那还可能还是需要这种计算机专业，因为你必须要有一定的这种基本技能。但是实际上，大厂很多的工作岗位是属于运营类的，比如说像在 TikTok 上面，啊、嗯呃，得有一很多人去维护这些啊、呃、达人，然后以及这个达人就是 influencer 吗？对对对，是的。嗯嗯，以及比如说嗯、呃、引导大家去发哪一些内容、话题，这些都是需要有很大的团队然后去挖掘、去分析的。所以，嗯，这些呢、嗯，可能也不需要有计算机的背景，啊、呃，什么背景都可以去做、嗯、啊，嗯
0: 。那你现在做的是什么岗位嘞？可以跟大家比较通俗易懂的解释一下吗？嗯、<笑>啊，我这边可能比较偏僻，我现在
1: 做的是战略，嗯、啊，战略的岗位、哦，但是主要针对的是家装家居，就是装修和一些嗯嗯啊家居饰
0: 品啊这些业务。嗯嗯嗯，所以说刚才你说有很多，比如说招运营类的岗位，呃，也不需要原来是学计算机的，那这些一般都会招什么样的？就是嗯，学习什么样专业的背景啊？然后包括招聘的流程，我不知道对于应届生来说是非常的有竞争力，就是很很难进入，竞争很激烈的吗？嗯。
1: 嗯，首先就是背景，它真的不会卡得很严，基本上学什么的都可以、嗯、啊。但因为运营也分很多工作嘛，然后特别像是抖音这边，其实分得很细，比如说每个行业它也会分专门的运营，然后比如说就是，嗯、呃，你还会涉及到一些啊、呃，嗯，比较我们叫垂类啊，垂类就是每个行业，
0: 对，垂直分类、啊、都可以去做 ，vertical
1: 。vertical 对对对，垂直分类啊、嗯，我们就会有这种垂类的岗位，然后给到不同的这个专业的人去选择，嗯，然后呢，这说另外一说到这个，我突然
0: 想起来，就互联网大厂里面就有好多的这些专有专有名词，有好多的 jargon， 对这个圈子外面的人我们都听不太懂，比如说像垂类这种，还有什么拉通拉通一下还是什么的。有一次我在网上看到了一个文章，里面有好多这样的词。对
1: 我们最喜欢说的就是对齐
0: 。
1: 啊，什么意思呢？对齐 ，align
0: 一下是吗
1: ？align 一下，对，因为我们呃刚刚也提到说会有这种 OKR、OK、嘛，就每个人做的事情，因为也很很细分，但是你你每次做一件事情的时候，需要对接很多很多的相关的人和跨部门的人。嗯所以我们经常就需要去同步对齐你的 OKR， 然后你现在想要去做什么？嗯、对，现在的时间节点是什么样子？<笑>进度是怎么样子的？这应该就是人多带来的一个后果，就是你的沟通成本其实很高。嗯嗯
0: 嗯嗯，对。好，你继续说对，然后说那个呃招聘流程。嗯。
1: 流程其实我感觉可能 TikTok 还好，但是像国内的话，因为现在抖音已经做得很大了嘛，所以它其实对于很多新人的数量的要求不是那么高了，嗯、就是所以它现在招人越来越少、嗯，啊，导致竞争比较激烈。那激烈呢，就在于就是很多应届生的话，就需要提前，比如说做很多相关的实习。特别如果说是你在抖音实习的话，啊、呃，转正的概率会比你直接去应聘的概率要高很多
0: 。嗯，那工作压力是真的很大吗？反正之前我们也有聊到过996啊这些的。嗯，我不知道你的就是平时周末需要加班吗？
1: 嗯，我觉得工作其实是看你自己去调节自己的时间，就其实整体还是比较 flexible 的，就是我们不会一定要求说你九点钟必须去打卡，或者是一定要待到晚上九点，一定要加班什么的，现在已经没有了。嗯嗯，然后现在没有明文规定的九九六这样子。对对，甚至你也可以就不来公司，其实都不太会有人管。
0: 嗯，所以主要就是这个 OKR，OKR、嗯、OKR 是什么？就是它是什么的简称啊？
1: 呃、uh, ，O 是 Objective，
0: 、嗯、然后
1: KR 是 Key Result。啊
0: ，它和 KPI 的区别是什么呢？还是就是 KPI？ 嗯、uh, ，其实实
1: 际操作的过程当中，就跟 KPI 有点像，但是它可能会更多的会呃。鼓励你去做很多的一些创新，比如说你如果 objective 就是一个平台很大的一个目标嘛，像比如说像我们这种家装家居的垂类的 app， 我要做到多少的这个呃呃影响力，像会比较大。嗯、比如说我要呃成为 top one 的家装家居的 app，、嗯、对，这个就是我的 objective， 就是我的目标。然后我们会根据这个目标再去拆我们的 KR， 比如说我们如果要做到第一的影响力，我的 DAU 得是多少，对吧？嗯。然后呃，对，多少人在我这里找到了服务，就类似于这种，就是我们的 KR。但像这种你就会、嗯、呃，就比如说像 DAU 这种，其实就是指标了嘛。所以我自己会觉得，在拆到 KR 的时候，其实跟 KPI 有点像的。
0: 嗯，哎，我有一个问题，就是在互联网公司，刚才我们说有很多的中文的专用名词，那比如说像 DAU 有中文的词吗？还是你们就在工呃在工作当中就说 DAU， 会照搬一些英语的单词
1: ，搬英语，而且嗯，可能因为现在很多就是出国读书的人嘛，所以然后再回来工作，嗯、所以我们经常交流的时候也会直接用。一些英语单词可能会更快一点
0: 。对，以前经常听到有人抱怨吧，在网上面说留学回来的年轻人，或者就是现在一般的年轻人，在职场，特别是在职场，经常就中英夹杂说话。嗯、比如说，今天我要做一个 presentation， 我也不知，我完全不知道 presentation 的中文是什么，我也不知道 DAU 的中文是什么。DAU 是日活跃用户吧，是这么可以这么翻译，每日活跃用户。对。每
1: 日活跃用户就很拗口，然后也很浪费时间吧。你
0: 打字也要打很
1: 久对对。对，然后
0: 像 OKR 也是，还、哎、蛮有意思的
1: 。嗯，然后你讲平时我们、嗯、可能也说 deadline、嗯
0: 。对啊，中文也没有这个词，嗯、最后期限。嗯。<笑>最后通牒，
1: 不知道，就经常还是。<笑>对，还是英文顺
0: 口一点。对啊，然后，然后刚才就说这个有很多中文名词，我觉得有好多其实是从英文直接翻译过来，然后就变成了一个中文的专有名词，什么 “align” 变成对齐啊之类的。嗯，对的，啊、但这种就还好。嗯，你你现在就是同事都是。很多的男生马农吗？我这是一个另外一个萦绕我很久的问题
1: 。对，所以这就是刚刚提到的，就是我们部门很多，比如说像啊、呃、研发这种，就男生会比较多，但比如说涉及到像运营，然后像我们这种战略啊、呃，可能分分偏分析类的岗位，女生还是会多一点。
0: 啊、哦，整体来说，比如说互联网大厂是百分之五十男生，百分之五十女生。嗯
1: ，大概差不多吧。
0: <笑>男生会有，就是真的是像那种，你知道网上的有一些 stereotype， 就是穿着格子衫，然后黑框眼镜的码农
1: 。现在格子衫已经不那么流行了，但是肯定就是 T s h i r t 嗯，然后。<笑>对，基本上也不是特别会打扮。
0: <笑>我觉得就是每个国家都会对这种科技行业有一个就是 stereotype 固定认知吧。就我每次想到那些、呃，比如说在美国硅谷的互联网公司，我就会想到他们那些，呃，比如说公司里面办公室里面会有什么乒乓球桌啦，然后会有特别 fancy 这种非常 relaxed。工作环境，我不知道在中国的互联网公司是像硅谷看齐，在这一方面会有很多的福利设施吗
1: ？对我感觉是想看齐的，就我们都会有这种，比如说啊、呃、娱乐室啊、呃，娱乐室里面就有乒乓球啊，然后台球就也有，然后加上都会配健身房、按摩室，还有不、哦、真的有按摩室？应
0: 该叫啥？按摩室里面有按摩的人吗？还是自己
1: 给自己按摩？你预约<笑>没有没有，你要提前预约。Oh. 对我上周就翘班摸鱼去做了一个按摩
0: ，真的。所以多少钱？就是比较便宜的
1: 。嗯，大概差不多，呃，半个小时四十分钟是
0: 三十多块钱吧。啊那很便宜了嗯，所以他是会招外面的按摩师，还是说他们你们 in house 还有按摩师这个岗位？嗯
1: 这个我,我应该是叫外包的，就是嗯，是外面招、嗯，但是是长期在这边做啊
0: 。哎，还蛮好的耶！我不知道，我觉得其他的公司在中国应该没有按摩师这个这个呵呵，所以就是真的会你会、嗯、有有人会去用的，你就去用了，对吧
1: ？哦、嗯，很多人用
0: ，呵呵基本上排的都很满、啊，你都抢不到是吗？啊，那真的蛮好的耶。但是大家也不会觉得你摸鱼什么的，或者这段时间是你是可以在工作时间去的。嗯，基本上我
1: 们是自己安排自己的时间，然后能把事情做完，就你能达到大家的目标，其实就可以了。所以，嗯，呃、刚刚也提到为啥就是会对马农有这种啊、呃、偏见 stereotype 的话，我觉得主要也是一方面，就是像马农这种职位，他。不是特别需要有这种对外的沟通或者是展示，因为我之前在金融行业嘛、嗯，就能明显感到不一样的地方，就是金融行业可能会非常注重你的仪表
0: ，嗯，因为
1: 你需要去展现你的这种嗯财力或者实力也好，嗯，就会非常注重外观外观，但是像互联网公司里面的话。大家就根据你的工作成果来认可你这个人是怎么样，他不太需要看你外表怎么样
0: 。所以真的会有人，比如说穿睡衣或者人字拖来上班吗？<笑>睡衣倒不会了，对，但是拖鞋是可以的。拖鞋真的可以的啊，那也是蛮蛮厉害的。反正，在金融行业或者像我们这种 professional service 专业服务类的话，像咨询公司啊。不说高跟鞋吧，就是女生还是打扮的比较精致的哈，男生也是，很多都是穿西装和衬衫来上班的
1: 。对，因为你可能对外的沟通会比较多，嗯，但我们基本上都是内部的一些沟通。然后我刚来字节的时候、嗯，我特别震惊的是，就觉得染头发的人特别多
0: 。哦，就在中
1: 国还挺少见的，就是染的红红绿绿蓝蓝紫紫，就这种颜色。都没关系，没有要求的，没有关系。对，就是这个占比是我见到的，嗯，其他公司里面都没有的
0: 。哎，你觉得是为什么呢
1: ？嗯，就比较自由。啊
0: 、哦，会有很多有纹身的人吗
1: ？纹身可能都比较在私密的地方，所以我可能看不到。嗯
0: 啊、嗯，哎，有蛮有趣的。我觉得有一些是超出了我的 stereotype， 我可能没有想到的。这些我都、嗯、我没有想到过。所以你觉得嗯、um, 你你会推荐大家年轻人去互联网公司工作吗？就是现在根据你的体验，你觉得你的从零分到十分，你会给你的工作打几分
1: ？我觉得真的特别看人。就是如果说、嗯，呃，是想要比较安定的、稳定的工作的话，就来互联网公司会很难受。嗯，因为随时他都有可能会去考核你，然后，但因为他人流动性非常高，嗯、呃，我们都非常习惯，就是说你的同事或者你一起工作的这些合作方，嗯、呃，可能几个月会换一茬。嗯，对，这个非常常见，就特别不稳定。一方面也是，呃，我们对这个淘汰的要求比较高，然后另一方面也是，呃，很多人并不一定能适应这样的一个环境。嗯。然后像字节的话，相对来说，就是你再去找其他的工作也会比较容易，所以很多人可能就会选择频繁的去更换工作啊。嗯
0: ，一般大家会工说两年，两到三年
1: 。甚至没有在字节做两年都算是时间很长的了。哇、wow, ，OK，
0: 那这 turnover 很高，嗯、
1: 非常高。嗯
0: 嗯，但是你觉得可能好处就是学到的东西会比较多，然后之后找工作也会更容易
1: 。嗯，好处就是，嗯、呃，如果你是想做一些事情，就是对自己的工作有比较高的要求的话。它是一个大家整体氛围上都是会鼓励你去尝试，然后去呃去不太限制你的去尝试一些新的东西的一个地方吧，不会像是啊、呃、有一些像国内、嗯、中国很多传统企业，它其实不太去呃给你空间去做发挥的
0: 。嗯，对，而且现在也有很多的争论嘛、嗯，在中国的年轻人当中，有一些人选择躺平，然后特别是考公务员的人特别多。公务员就是在政府的体系里面工作的，所以他们的工作就比较稳定，就有点像金饭碗，在我们中文里面这么说
1: 。对，其实现在也很多人从大厂出来就去考公务员
0: 啊，这样的就是就是卷了一下，然后就躺平了
1: 。<笑>对，因为呃以前的时候，比如说前三五年。其实大厂整体发展的都非常快，比如说很多公司都在美国上市了，然后很多人都实现了财富自由。嗯，对，然后这一批人其实他不太需要说再去很努力的去工作，他可以选择一个自己比较嗯,嗯倾向于自己喜欢的生活方式。嗯，对吧？这是一波人，然后另一波，比如说刚毕业没赶上这一波好时候的。因为实,实话，说从疫情以来，就是呃，或者是怎么说呢？像中美关系有一些呃摩擦以来，就互联网公司已经没有那么的好了、嗯，就福利啊对呀、啊啊，最近是也听说
0: 中国互联网公司有一些难难关，<笑>也有裁员，就是、啊、国外也有嘛、嗯，美国也好多互联网公司都裁员很多。嗯，对啊，对啊，现在其实。互
1: 联网整体发展都没有以前那么快了，所以很多人就是应届生啊，年轻人进来了之后，嗯，可能也会发现，就是他自己能升职加薪的空间也不多，然后加上就是也不太可能说他给你很高的这种期权，嗯，嗯去对去实现你的财务梦想。所以很多人就想想，可能觉得就是，与其说这样，还不如我就，比如说回到老家，然后过一个很舒服的生活
0: 。对，对，对，对，对。但考公务员也很难的
1: 。对，现在竞争很激烈
0: 。对，哪里都不容易。<笑>嗯，而
1: 且现在不是，嗯、呃，像 Chat GPT、GTP 出来之后。嗯，然后又一又一波争论嘛，是不是不需要这么多的马农
0: ？对呀、啊，然后 AI 出来了以后，我觉得每一个行业的人都岌岌可危，都觉得自己要失业了。<笑>对 ，Podcast 也会失业的，以后就会有 ChatGPT 直接输出语音，你知道吗？然后就不需要我们聊天了，就直接他们可以输出对话，<笑>但是
1: ，但需要首先你去引导一下吧。起码就不需要
0: 我了，但是可能还是需要你。我觉得不需要我 ，AI 可以自己跟自己对话。他们只要在我们的对话的基础上面训练 train 他们的 model 就可以了，然后就未来就放我的声音和你的声音。
1: <笑>但这样感觉我不太会想听，哎，我会觉得就是这些都是人
0: 造的，工
1: 业制造的，不是真正的这个
0: 真实的
1: 一些发生的事情。
0: 就之前我们也在讨论说啊，像 Deepfake 这些，呃，比如说人工智能可以生成一些视频，或者 TikTok 上面的短视频，都可以直接用 Deepfake 来生成。如果你知道它是假的，但是又很有意思，你觉得大家会去看吗？嗯
1: ，但我自己是觉得很多创造力的东西还是得靠人。嗯嗯
0: ，不知道。比如说三到五年内。
1: 嗯，嗯，对，如果都是呃合成的话，那其实你的内容很难保证说有很多多元的东西或者是新的东西
0: 。我是这么觉得的，但我觉得可能也是个时间问题，谁知道呢？可能五年、十年以后，就真的他们自己可以发挥创造力了，都不需要我们。然后呢，我的想法就是我会去学按摩，然后我就会成为一名按摩师。哈哈哈我觉得按摩是不会被淘汰的<笑>。<笑>可以呀、啊，那我去
1: 学理发好了
0: 。<笑><笑> OK， 好，谢谢 y UNA， 谢谢你跟我们聊、分享一下你在大厂的经验。我希望你的工作，祝愿你的工作在五年内不要被 AI 取代。<笑><笑>希望吧，没事儿，那到时候我就去学理发。<笑>好，可以。好，我们互相激励。理发师 y u 按摩师 j o 好的
1: ，到时候给你理发。
0: 拜拜，拜拜，拜拜。